0: Queridos, sejam bem-vindos a mais um podcast Mulher, Virtude e Fé. Esperamos que Deus fale com você e que você seja edificado através dessa reflexão. Hoje a nossa conversa vai girar em torno de caráter e santidade. Às vezes nos perguntam, né, onde é que a gente busca os títulos, a inspiração. Bom, sempre tem que ver com a palavra de Deus, é claro mais pesquisas, leituras de livros sempre nos ajudam, né? E livros como Santidade, livros que nos têm inspirado, é, por exemplo, o livro do pastor Luciano Subirá, O Impacto da Santidade, é, O Retorno da Santidade, um livro que a gente, é, é um clássico a respeito de Santidade, mas, raramente, esses são títulos empolgantes, né, que nos levam a ler, porque santidade parece uma coisa de outro mundo, né, e, mas a gente tem conversado, às vezes, até disfarçando o título, ó, já conversamos sobre quem é você quando ninguém está olhando, que tem a ver com caráter e santidade, né, esse é o título de um livro também de Bill Heibel. É, mas caráter e santidade. Tem uma definição popular muito antiga sobre caráter que diz que caráter é o que você é quando ninguém está olhando. E caráter também lembra reputação, né? E Thomas Paine diz que reputação é o que os homens pensam de nós e caráter é o que Deus sabe de nós. O importante é que como Cristãos, nós temos a responsabilidade de ser modelos, de sermos referência nesse mundo. E principalmente se nós somos líderes, os nossos liderados precisam ver isso em nós. Né? E, e a preocupação não deve ser apenas de dar um bom testemunho quando nós estamos sendo vistos ou ouvidos. Né? Porque a gente sabe que é bem possível desvio de conduta fora da vigilância, né? Então, é, tem pessoas que realmente vivem encarnando alguns papéis diante de observadores. Se uma pessoa, ela age de maneira diferente, dependendo da plateia que ela tem, talvez ela tenha necessidade de trabalhar verdadeiramente o caráter, sim, né? É, que é mostrado de maneira bem clara, quando nós não estamos sendo observados, quando a gente está é, mais à vontade. E a Bíblia fala disso. Fala de pessoas como nós, ou consideradas heróis. Moisés, por exemplo. Moisés foi exemplo de um grande líder. Ele foi herói de um povo inteiro. Assim mesmo, Moisés teve que lidar com o mesmo tipo, tipo de fraqueza e de limitações que ministros de todas as épocas, inclusive hoje, é, passaram. A Bíblia também fala do profeta Elias. E a Bíblia, é, lá no livro de Tiago, diz assim, falando de Elias. Ele era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Eu peguei dois homens usados grandemente por Deus, Moisés e Elias mas que precisaram ser trabalhados pelo Senhor da mesma maneira como eu e você precisamos. Eu quero mostrar um episódio na vida de Moisés. Está lá na, na, no livro de Êxodo. Êxodo 2, começando no 11, diz assim. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu e o C Saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos. E viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um lado, de outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e o escondeu na areia. Uau! <risos> Olha só, olhou de um lado olhou de outro lado, vendo que não tinha ninguém aqui, ali, matou o egípcio. Qual o motivo de Moisés ter olhado para os lados? Será que se houvesse alguma testemunha, ele mataria aquele egípcio? Eu acho que não, né? O que determinou o comportamento de Moisés naquela hora foi a ausência de público. A coragem de Moisés, a coragem que ele teve de matar aquele egípcio, egípcio, <risos> proveio da falta de testemunhas. E sabe, queridos, não é diferente do que pode acontecer conosco hoje. Se nós sabemos que ninguém está vendo, que ninguém vai ficar sabendo, talvez a gente possa xingar e amaldiçoar aquele motorista que deu uma cortada na gente. Essa é a nossa natureza, uma natureza deficiente, impulsiva, irada até. Ah, ninguém está olhando, né? eu não conheço esse motorista, mas pensa que se vocês pararem lado a lado no próximo sinaleiro, você perceber que era seu vizinho, ou um amigo, ou o teu pastor. Vale para tanta coisa, querido, isso que a gente faz quando ninguém está vendo. Vale para jogar lixo na calçada. Vale principalmente para desrespeitar regras de trânsito em trechos sem câmera de segurança. Não é assim? Está escrito lá. Limite, 80 km por hora. Você sabe que tem câmera, vai a 80. Aí tem um trecho sem câmera, você faz o que quiser. No caso de Moisés, o egípcio... Um egípcio viu, ele pensou que ninguém estivesse vendo, mas um egípcio viu sim. Está lá em, na continuação, em Êxodo 2, começando no, no 11 ou 12, não sei. Saiu no dia seguinte e eis que dois hebreus estavam brigando. E disse ao culpado: Por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? pensas matar-me como matastes o egípcio temeu pois Moisés e disse com certeza o descobriram informado deste caso procurou o faraó matar Moisés porém Moisés fugiu da presença de faraó se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço ele teve medo medo das consequências medo de ser morto e fugiu a pergunta é quando ninguém está te observando, você respeita outras pessoas, você é uma pessoa confiável, responsável, que não trapaceia. Porque um comportamento exemplar não é apenas quando nós estamos no meio de pessoas, agindo corretamente. Uma vida com Cristo, e eu estou falando para cristãos, nas quais eu me incluo, é fazer as coisas certas, quando nenhum par de olhos está sobre nós e principalmente quando a gente à noite coloca a cabeça no travesseiro e, e temos paz isso tem a ver com caráter caráter é a soma de todos os valores que a gente cultiva lá no nosso íntimo se eles forem bons eu você o mesmo ou diante das pessoas ou longe delas né quem deixa de fazer o mal apenas porque está sendo vigiado, ele está muito mais preocupado com a reputação do que com o caráter. Ele age muito mais em função das pessoas e do que elas pensam dele. Mas nós temos um Deus que não se preocupa com a nossa reputação, porque ele vê tudo. Nada contra zelar pela reputação. Isso é bom, né? A gente não pode falar nada contra isso. Até porque a própria palavra de Deus nos ensina a dar valor para a reputação, sim. Lá em Provérbios 22, 1, diz assim, Mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. E o ser estimado é melhor do que prata e ouro. A, no, a NVI, que é a nova versão internacional, ela traz a seguinte versão desse mesmo versículo. A boa reputação vale mais do que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais do que prata e ouro. Então, ter um bom nome ou uma boa reputação, esse é um dos maiores tesouros que a gente pode confiar, né? No entanto, isso deve ser a extensão do caráter e não uma forma de enganar aos que não conseguem ver o nosso íntimo, né? É, Jesus confrontou os fariseus repetidas vezes por conta disso. Jesus nos ensinou que uma boa reputação sem caráter não passa de hipocrisia. Mateus 6,1 diz assim: Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por ele. Se vocês fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Sabe, queridos, é, obviamente, Jesus não estava falando é, contra ser visto pelos homens, né? É, uma, uma, no mesmo sermão do monte, é, é, ele, ele, já, ele afirmou que as pessoas tinham que ver as boas obras na gente, porque isso iria glorificar a Deus. É, em Mateus 5,16, ele diz assim, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu então, mostrar uma boa obra é com o intuito de glorificar a Deus e não se mostrar, né diferente, não existe é, esse antagonismo, né na palavra do Senhor Jesus estava confrontando os fariseus porque, pelo fato que eles só faziam isso porque eles queriam ser vistos, queriam ter fama né? eles estavam construindo uma reputação né? é, é, a, aquilo que eles estavam fazendo né? talvez no oculto eles não fizessem aquilo que eles se propunham a fazer em público talvez eles não fizessem dentro de casa isso é tão importante e não precisa ser intencional é, eu, eu conto isso agora para vocês que é para a glória de Deus e não para se exaltar. Né? Mas vocês sabem, eu falo sempre aqui: eu tenho uma filha que segue a carreira militar. Ela é capitã do Corpo de Bombeiro. Ela e o genro. Ela tem o sobrenome do pai no nome dela. E o pai foi coronel da Polícia Militar. É, ele está na reserva. E a cada lugar que ela vai, é, é, e ela está num, num lugar onde ela. É, 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 é quinta sessão, é lugar de, é realmente, é, o, onde ela faz todo, ela demonstra todo o evento que a polícia tem, é um lugar de exposição. Né? E os lugares que ela vai, nos eventos e tudo mais, é quando é apresentada por causa do sobrenome e eles perguntam, você é filha do Sanderson? E o que a gente ouve falar, o que ela ouve falar a respeito do pai dela é um testemunho de alguém que realmente cuidou disso, e da reputação, de caráter. Né? Não tem quem chegue para ela e diga olha, sofri nas mãos do teu pai. Não, pelo contrário. Né? Fui abençoado, fui aluno dele, fiquei debaixo do comando dele. São as coisas que a gente vai colher. Paulo tem um ensinamento contido em Colossenses 3, do 22 a 24, ele diz assim, escravos, Obedeçam em tudo aos seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa e a herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Ele diz assim na uma das frases não somente para agradá-los quando estão observando. Paulo está dizendo que a produtividade do cristão é, não deve melhorar só quando ele tem uma plateia só por conta de uma plateia. Ele usa assim sinceridade de coração, sabe? Diferente do fingimento que quando você faz só para ser visto. Então, ele, ele deixa muito claro o entendimento do que é caráter. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para ao Senhor. Este é o segredo. Nós precisamos mudar o nosso caráter e não o nosso comportamento. É, se o caráter é tratado por Deus, ele pode sim ser mudado. E aí, a consequência é a mudança do comportamento. E caráter não significa ser apenas autêntico. Né? Autenticidade é outra coisa. Uma pessoa pode viver no pecado e não esconder isso. Né? Eu sou autêntico. Né? Eu estou adulterando não estou escondendo isso de ninguém. E daí? Ela está ela sendo autêntica. Mas a, a, o caráter tra, que traz a, a autenticidade, ele traz também um padrão moral por exemplo, na história de José do Egito, a gente vai ver que a esposa de Potifar queria se deitar com ele, queria dormir com ele, e ela insistia com isso. José, ele mostrou caráter, mostrou lealdade e não se deixou seduzir por aquela mulher, mas José Igual Elias, igual Moisés, igual todos os outros, era homem como nós, fraco como nós. E ele sabia disso, por isso ele tomou providências para não ser tentado. Lá em Gênesis 39 a gente lê assim: Gênesis 39, 10. Entretanto, ela insistia com José dia após dia. Ele, porém, não lhe dava ouvidos para se deitar com ela, nem para estar perto dela. Gente, você precisa pensar que ele não estava preocupado com a reputação, com o que os outros iriam dizer a respeito dele se ele dormisse com a esposa de Potifar. Caso contrário, ele teria aproveitado as oportunidades, né? Sim, porque ele, isso era feito em oculto. Ela mesma não ia contar para ninguém. Né? ele tinha um cenário perfeito para cometer esse deslize, ficar sozinho em casa com ela. Então, era uma das coisas que ele evitava. Porque ela também criava esse ambiente, né? não tinha nenhum pregado por aí. Então, na perspectiva do diabo, na perspectiva maligna, essa é a hora perfeita para fazer alguma coisa sem ser visto por mais ninguém. Né? mas a Bíblia re revela duas lições a respeito da atitude de José. Ele diz que ele se recusava a deitar com ela e evitava ficar perto dela. A decisão de recusar a deitar-se com aquela mulher mostra integridade, sim. Mas a decisão de evitar ficar perto dela Revela o, o reconhecimento da fragilidade dele, da capacidade de ser tentado, né? da capacidade de reconhecer o perigo da queda. Quando uma pessoa reconhece isso, ele vigia. Né? A palavra de Deus diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Mas a maior parte das pessoas conhece o ditado que diz que quem brinca com fogo acaba se queimando. Sabia que isso não é só um ditado popular, quem brinca com fogo acaba se, se queimando? Isso, isso é o que a Palavra de Deus diz mesmo, lá em Provérbios 6, é, verso 27 diz assim, Tomará alguém fogo no peito sem que as suas vestes se, se incendem? Andará alguém sobre brasas sem que se queime os seus pés? Então, provérbios 6, 27 e 28 é o resumo de quem brinca com fogo acaba se queimando. Ele está dizendo, pode alguém colocar fogo no peito sem que queimar a roupa? Andar nas brasas sem queimar os pés? Evitar de ficar sós com aquela mulher para José tinha a ver com o fato dele saber que os olhos do Senhor estavam sobre ele. Dos olhos os olhos do Senhor estão sobre todos nós em Gênesis ele é chamado de El Roy que significa o Deus que vê todas as coisas a gente não pode esquecer ou ignorar isso né? Adão e Eva pecaram justamente e acreditaram mais tarde que eles podiam se esconder de Deus Moisés olhou para todos os lados para ver se não havia ninguém e esqueceu de olhar para o alto onde havia um Deus que via tudo. Outro que se esqueceu disso foi o rei Davi. Ele praticou adultério, conseguiu se livrar do marido e da mulher, mas não conseguiu se livrar dos olhos de Deus. No Novo Testamento a gente vai ver Ananias e Safira mentindo para os apóstolos, esquecendo que aqueles apóstolos serviam a um Deus que tudo vê. Como nós nos portamos quando ninguém está vendo? Será que a gente precisa mesmo falar sobre isso? Sabe por que a gente precisa? Porque um dia todos nós vamos prestar contas disso para Deus. Eu vou chamar uma música um pouquinho e volto para continuar essa conversa. Então, o livro de Hebreus 4:13 diz assim: Não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem deveremos prestar contas provérbios ainda diz que os olhos dele estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus sabe querido, hoje nós temos câmeras por todos os lados, e eu sei que isso impede muita coisa né? se bem que alguns bandidos ignoram isso né? mas hoje sabe? você recebe uma mensagem no celular você pode dar um print naquela mensagem e expor tudo que aquela pessoa está falando Mateus 10, 2 diz assim, portanto não, não os, os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Mas sabe qual é a dificuldade? É que a gente sabe que algumas coisas demoram muito para ser descobertas. E tem algumas que aparentemente nunca, nunca serão. Às vezes a pessoa está fazendo coisa errada e diz, mas não é tão errado assim, faço isso há anos e Deus não fez nada. Muitos às vezes não entende que a longanimidade divina não, não significa impunidade Um dia Deus vai trazer a juízo sim Às vezes essa longanimidade, essa demora É tempo para que haja arrependimento Para que a pessoa deixe Uma das razões para que o juízo não seja imediato É até a misericórdia dele para a gente deixar o pecado porque Tiago afirma que a misericórdia triunfa sobre o juízo. A gente até pode dizer que a misericórdia precede o juízo, para que o juízo não seja necessário. Mas muitos desprezam essa misericórdia e o juízo virá. Bom, independente das pessoas se arrependerem ou não, o que vai determinar o juízo? Imediato ou então posterior nas escrituras? Né? É que Deus vai julgar, sim, os segredos dos homens. Romanos 12,16. No dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o seu evangelho, reticências. Vai ler. Romanos 2,16. O apóstolo Paulo está afirmando isso. Aquilo que a gente faz em secreto, os nossos segredos serão julgados serão revelados antes de receber o juízo. Então, queridos, mais do que reputação, a gente precisa manifestar caráter. Aquilo que a gente tem que ser aos olhos de Deus, mesmo que ninguém mais nos veja. Devemos viver consciente de que Deus sempre nos vê, vê o que nós somos, aquilo que a gente deve ser por causa dEle, e não por causa dos outros. A gente tem que ter temor e responsabilidade. A gente tem que, devia estar muito mais preocupado com o nosso é, caráter né? do que com a nossa reputação. Vou fechar essa conversa, porque depois você vai ouvir essa música em português, você vai gostar muito, é, com uma frase de Smith inglês. Ele diz assim, a popularidade pode ser alcançada muito rapidamente. Mas um caráter nobre é produto de anos de treinamento e de disciplina de Deus. Deus abençoe você, né? Reflita sobre isso.
1: parece que as muralhas não vão ceder mas o teu amor nunca falhou a mudança eu espero ver Pois a vitória está em Tuas mãos Sim, o Teu amor nunca falhou A promessa é real Tu és fiel confiar